0: Hey, welkom, welkom. Leuk dat je er weer bent en de moeite neemt om weer een podcastopname te luisteren. Um, god, ja, misschien hoorde je het al. Ik tikte net al met de theekop op de tafel. Ik zit hier met een heerlijk kopje thee aan de eetkamertafel, terwijl de... Um de boomkamerdeuren moet ik zeggen, wagen wij de tuindeuren, zo heet het. De tuindeuren wagen wij het openstaan, de zon schijnt. Het is echt heerlijk weer. Het was een paar dagen natuurlijk best wel warm. Ja, ik ben niet zo heel erg goed in de hitte, moet ik heel erg bekennen. Um, daar kan ik echt enorm over, over zeuren. Oh, echt, daar heb ik me vorige keer geloof ik ook iets over gezegd. Maar dit vind ik echt goddelijk. Dat in een lange broekje je niet denkt, ik sterf. Het is echt te heet. Maar dat een korte broek ook heel lekker is, hè, blote benen. Dat je denkt in de zon, oh, het is eigenlijk allemaal prima te doen. Maar dat je in de schaduw niet vernikkelt, omdat het te koud is. Nou, dat dus. Het ideale plaatje. Nou, helaas hebben we daar natuurlijk niet zo heel veel invloed op. Uh, tenzij we ons uh, nog even wat bezig gaan houden met klimaatverandering. Want in die zin hebben we er natuurlijk wel een beetje invloed op. Maar uh, deze dag is echt toppie. En uh, gisteren hadden wij onverwacht een uh, klein feestje van mijn man die morgen jarig is die uh, had op het allerlaatste moment besloten om toch even wat mensen uit te nodigen. Ik denk dan plan dit wat eerder, kunnen we dit even fatsoenlijk voorbereiden. En van de andere kant, het liep allemaal ook wel weer prima. En dan denk ik, waar maak ik me toch weer druk over? Dus we hebben hier heerlijk met wat mensen um, een drankje gedronken en wat hapjes gegeten en heerlijk gekletst. Nou, het zijn altijd waardevolle avonden vind ik. Dus dat was heel fijn vanochtend. Um, nou, in, in ieder geval niet om zes uur een wekker, iets langer geslapen, lekker gaan hardlopen en. Was uh, nog niet te warm. Dus dat was ook heel, heel fijn. Al merkte ik wel dat ik wat vermoeid was. En dat ik dacht: misschien moet ik niet dat lichaam weer heel erg. Um Uitdagen, maar een klein beetje gas terugnemen. Uh, jullie komt langzaamaan dichterbij. En als je me um, nou, pas sinds kort volgt, want er komen iedere week luisteraars bij, super leuk. Maar mocht je pas uh, sinds kort zijn uh, uh, aangesloten en heb je nog niet alles teruggeluisterd, dan uh, um, nou, ik ga ik in de zomer met een aantal uh, onwijs leuke vrouwen in Italië aan de voet van de Mont Blanc gaan we een trail run uh, rennen in de bergen. En nou ja, rennen is een breed begrip, hè? want er zijn stukken bij, ik ken het gebied een klein beetje inmiddels... en er zijn stukken bij die zijn zo foeistijl. Dat is meer klauteren dan rennen. Maar er zijn ook over bepaalde bergkammen stukjes die je wel kunt rennen... of stukjes die iets minder stijl zijn die je kunt rennen. En naar beneden kun je over het algemeen ook wel een beetje tempo maken. En uh, nou, ik geloof dat er acht uur staat voor die tocht... En ik denk ook serieus dat we die acht uur nodig hebben... want er doen vooral heel veel lokale mensen mee... Dat zijn natuurlijk mensen die allemaal trainen in dat gebied. en die ervaring hebben in de bergenrennen. Nou, wij hebben dat niet. Laten we daar maar heel kort over zijn. Ik heb wel eens wat in de bergen gerend, maar niet. Ik ben echt niet ervaren. Um, dus wij gaan ervan uit dat we gewoon die acht uur nodig gaan hebben. En we gaan heel, heel erg genieten van de tocht, aan maar zeker ook de dagen eromheen. Dat is begin juli. Daar kijk ik echt enorm naar uit. En ik merk ook wel dat als je dan weer met zo'n trainingsschema. Aan het lopen bent en misschien herken je dat wel als je jezelf een bepaald doel hebt gesteld en je moet daar naartoe werken. Dat, um, dat is heel leuk, dat vooropgesteld, maar het geeft ook een bepaalde druk. En ik merk nu in combinatie met he, het bedrijf en alles wat daarbij komt kijken dat, dat de trainingen soms echt wel een beetje passen en mee te zijn. En dan is het ook heel fijn dat je weet dat daar weer een einddatum aan zit. Dat je weet, oké, okay, begin juli is dat klaar. En dan hè, begint ook de zomervakantie. Vierdaagse uh, hier in Nijmegen natuurlijk. En um, daarna op vakantie met mijn gezin. En dat ik dan uh, weer ga lopen als het echt heel lekker voelt. Als ik zin heb. Uh, maar niet vanuit een schema. Um, omdat dat echt wel uitmaakt ook in je mindset. Hè. Nu ben ik daar best heel gedisciplineerd in. En gelukkig kan ik echt wel dingen meer loslaten. Veel meer dan vroeger. Hè. Dan moest ik iedere training op een bepaald moment gedaan hebben... en daar ook niet van afwijken. En dat was best een beetje dwangmatig als ik daar nu op terugkijk. Laat ik daar maar heel eerlijk over zijn. Dat heb ik gewoon niet meer. Wat kan, dat kan. Wat goed voelt, voelt goed. En ik geloof dat er vandaag eigenlijk een kilometer of 18 op het schema stonden. Ik heb er 16 van gemaakt. Ik vond het welletjes. Dat was precies het rondje. Toen dacht ik, oh, als ik nu hier afbuik, kom ik weer bij huis. Ik heb heerlijk gelopen. Dat moet ik er ook bij vertellen. Terwijl ik dat van tevoren eigenlijk niet zo bedacht had. Um, maar dan is dit ook prima. Dus nou, met de jaren worden we allemaal ook iets relaxter. En of dat nou echt alleen door de jaren komt, weet ik natuurlijk ook niet. Ik merk ook wel dat door nou ja, het hele ondernemerschap je heel erg getriggerd wordt op um, nou ja, persoonlijke ontwikkeling. Uh, ik heb natuurlijk een coach uh, um, of meerdere coaches op verschillende gebieden. Um, om ervoor te zorgen dat ik gewoon het beste uit mezelf kan halen. Maar ook om heel echt te zoeken naar. wat wil ik precies? Wat doe ik wel? Wat doe ik niet? Uh, nou ja, hoe run je een business? Noem maar op. Goed, best een lange introductie. Was ik niet helemaal van plan. Maar soms loopt dat zo. En ik weet dat mijn, uh, mijn eerste businesscoach Sandra Mandes. die zei wel eens. De podcast is een soort dagboek. Een soort therapie waarbij je zo lekker van je af kan praten. Um, en degene die het wil horen, die hoort het... en degene die het niet wil horen, hè? even goede vrienden... ook helemaal oké, okay. en daar ben ik ook oprecht helemaal oké okay mee. Dus als je denkt dat geneuzen vooraf, dat hoeft voor mij niet... dan spoel je lekker een klein stukje door... en dan ga ik met je naar de inhoud. En die inhoud, die raakt... Aan een post die ik afgelopen week deed op Instagram en volgens mij zelfs ook op LinkedIn en Facebook. Dat weet ik eigenlijk niet eens meer precies. Uh, en dat ging over 100% verantwoordelijkheid nemen. En volgens mij was de, de kop iets van neem potdomme die verantwoordelijkheid. En daar kwamen best heel veel reacties op. Superleuk. Vooral mensen die, die uh, het likten en, en ook een berichtje stuurden uh, openbaar of in een DM... Vanuit, ja, je hebt helemaal gelijk en het is ook zo of wat een eye-opener, maar ook wel een kritische noot. En terecht, hè, ik vind dat altijd fijn als mensen ook kritisch zijn. Dat, dat is denk ik alleen maar goed dat we elkaar daarin scherp kunnen houden. En omdat het zoveel opriep en het ook deze week misschien wel een beetje een thema in mijn eigen leven was, dacht ik... Hier wil ik even wat dieper op ingaan. Omdat ik echt ervan overtuigd ben dat als je dit gaat doen, dat het je gaat helpen in hoe je in het leven staat. En het klinkt heel hoogdravend en groots. Um, nou, dat zou ik niet per se uh, uh, zo willen betitelen. En van de andere kant denk ik, misschien moet ik het wel zo betitelen. Omdat het echt enorme verandering teweeg kan brengen. Nou, wat bedoel ik nou precies met poldomme verantwoordelijkheid? Dat gaat over, um, jij hebt regie in je leven. Jij bepaalt hoe je je leven leeft. En um, heel even een klein zijspoortje, er is een tijdje terug iemand geweest die heeft een soort onderzoekje gedaan naar uh, onder, geloof ik, 90-jarigen. En er is ook een onderzoeker geweest... die heeft dat gedaan met mensen op hun sterfbed. En die vroeg eigenlijk al die mensen... Um, heb je je leven geleefd wat je wilde leven? En um, in heel veel gevallen blijkt dat dus niet het geval. En dat vind ik ook best shocking... In die zin dat ik denk, ja, leef ik mijn perfecte droomleven? Uh, nee, want er zijn ook dingen die gewoon moeten... waar het misschien niet per se heel erg blij van wordt. Maar kom ik steeds dichter in de buurt van... Um, weten wat dat droomleven voor mij is... en um, stappen zetten in hoe ik daar kan komen, ja... En dat is volgens mij de essentie van persoonlijke ontwikkeling. Maar op het moment dat jij... en dan weer even terug hè, naar wat ik net zei... op het moment dat jij de regisseur bent van jouw leven... dat jij bepaalt, hè, dat jij dat boek schrijft over jouw leven... dan um, kun je heel veel dingen buiten jezelf leggen. Um, want de kinderen, want mijn werk, want de baas, want mijn partner. Wat allemaal waar is, hè, laten we dat heel helder hebben... Maar daarmee leg je de regie dus ook in handen van die ander. In de handen van je kind, je baas, je partner, je werk, noem maar op. En ik kom er steeds meer achter dat dat eigenlijk niet een hele fijne manier van leven is. En op het moment dat jij, poddomme, heel streng, die verantwoordelijkheid neemt voor jouw eigen leven. Dan kun je dus keuzes gaan maken en dan kun je dat hele fucking... Sorry voor mijn woord. Maar fucking schuldgevoel. Wat we natuurlijk heel vaak hebben. Kun je gaan loslaten. En dat is me toch een verademing. Ik ga even een voorbeeld geven. Um, uit mijn eigen leven. En dan ga ik straks ook nog wat voorbeeldjes geven. Van, van, uh, vanuit mijn werk. Maar bijvoorbeeld. Um, de keuze voor. Um, even kijken of ik iets snel kan bedenken. Wat heel recent is. Uh, nou. Nou iets heel simpels, wat iedereen denk ik herkent, wel of niet naar een bepaalde afspraak gaan. Wij waren ergens voor uitgenodigd, uh, vorig weekend, nee, twee weekenden geleden... en uh, nou, in eerste instantie dacht ik, oh leuk, dat gaan we doen... en naarmate die dag dichterbij kwam, dacht ik, ja, dit is eigenlijk gewoon te veel, niet handig... het voelt niet goed, hoe belangrijk vind ik om mijn gezicht aan te laten zien... En dan heb je zo'n stemmetje in je hoofd dat je denkt, dat kan ik niet maken. En ja, ik heb een soort van toegezegd. We hadden niet echt toegezegd, maar we hadden ook nog niet afgezegd. Um, dus er komen dan allerlei overtuigingen die mij weer gaan weerhouden van... eigenlijk heel goed voelen dat het niet handig is om die afspraak te doen. Dat ik veel meer behoefte heb aan die dag thuis zijn... Um, ...mijn eigen dingetjes kunnen doen... ...misschien iets voor het werk kunnen doen... ...of iets in het huis houden... ...of op mijn gemak te boodschappen... ...of nou, noem maar op. En toen ik daar echt... ...bij ging stilstaan... ...van man, wat wil ik... ...en wat is daarmee... ...misschien ook wel in het belang hè, van de kinderen... ...want op het moment dat ik relaxter blijf... ...hebben de kinderen daar profijt van. Of in het belang van mijn partner... ...op het moment dat ik relaxed blijf... Hè, ...kunnen we wat dingen in huis doen... ...waardoor de week soepeler verloopt... Nou, en op het moment dat ik dat erkende, eigenlijk zie ik het helemaal niet zitten om naar die afspraak toe te gaan. Ik ga het niet doen. Maar vervolgens ook echt dacht, dit is mijn keuze en hier sta ik 100% achter. Heb ik geen seconde meer gedacht, ja maar wat zullen ze wel niet denken? Want het is namelijk mijn keuze. Ik kies hiervoor... 100% verantwoordelijkheid neem ik hierover. Vindt iemand dit niet cool? Vindt iemand dit niet oké? Okay? Vindt iemand daar überhaupt iets van? Prima, helemaal prima. Dan mag je dat tegen me zeggen, dan mag je me daarover appen, over bellen. Um, en dan kan ik uitleggen waarom ik die keuze gemaakt heb en dan is het voor mij klaar. Nou, dit is een heel simpel voorbeeld van verantwoordelijkheid nemen. Maar um, dat gaat natuurlijk veel verder. En kun je altijd 100% verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er om je heen gebeurt? Nee, tuurlijk niet. Want er zijn altijd invloeden van buitenaf waar jij niet direct invloed op hebt. Wat je overkomt, wat je gebeurt. Um, maar je hebt wel een keuze in hoe je ermee omgaat. En dan refereer ik even aan de podcast van vorige week. Welke gedachten heb jij daarover? En wat is daarin helpend en niet helpend? En op het moment dat er iets gebeurt waar jij niet meteen invloed op hebt... maar waar je wel verantwoordelijkheid voor neemt... dan zul je zien dat jouw gevoel daarover ook milder is, makkelijker is. Omdat jij kiest en daarvoor staat. En um, dan kun je heel erg gaan nadenken over hè, van, van welk, welke dingen wil ik niet meer... En ik probeer heel erg steeds meer. En dat lukt niet altijd. Hè? Ik ben geen heilige. Dat lukt me niet altijd. Maar ik probeer wel meer te denken. Na te denken over. Maar wat, van wat wil ik meer? Dus niet zozeer meer wat wil ik niet meer. Want dat is niet altijd realistisch. Um, ja, weet je. Uh, boodschappen in een winkel doen. Ja, het hoeft voor mij echt niet meer. Ja, op vakantie. Dan vind ik het leuk. Want dan heb ik er alle tijd voor. En um, dan... Uh, allemaal andere producten, dingen uitproberen, superleuk. Maar hier, boodschappen doen, bij de Heijn, bij de Lidl, bij de Jan Linders. Ik heb er steeds meer een schurf aan. Vroeger niet, hè? Maar dat is ontstaan. Ik, ik, blach. Wat wil ik dus meer? Ik wil meer gebruik maken van een bezorgdienst. En of dat dan picknick is of de Albert Heijn of he, nou, daar, daar kan iedereen gewoon lekker zijn keuzes in maken. Er is namelijk heel veel aanbod. Maar het gaat erover dat ik denk: ja, ik wil, ik kan niet meer willen dat ik boodschappen moet doen. Maar die boodschappen moeten komen. Dus als ik denk vanuit, ik wil vaker een bezorgservice inschakelen. dan helpt dat mij om die keren dat ik wel zelf moet gaan, omdat we het of niet geregeld hebben of omdat het vol is, nou noem maar op om die dan makkelijker te verstouwen. Um, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat ik um, de laatste tijd merk... dat ik uh, het belangrijk vind om um, meer tijd met Heiko door te brengen. Wij hebben allebei best een hectisch leven, allebei best een heel rijk sociaal leven... en allebei een pittige baan... En um, er zijn weekenden dat we elkaar afwisselen. Hè? Dan gaat die dit doen, dan gaat die dat doen. En um, nou, dan wissel je af met wie er voor de kinderen is, wie er voor de hond is. Wie... En ik merkte de laatste tijd dat me dat niet helemaal lekker zat. Dat ik dacht, ja, getzie dekkers. Voor je het weet, heb je allebei al weken je eigen, ben je, je eigen dingen doen. En zie je elkaar misschien even bij het eten of zelfs dat niet. Um, dus dan kan ik denken, ik wil niet meer dat we heel veel apart doen. Of ik kan gaan denken vanuit, ik wil meer momenten creëren dat we dingen met elkaar doen. En of dat dan met z'n tweeën of met z'n vieren is, hè, dat, dat, is nou, dat maakt me niet eens zo heel veel uit. Dat vind ik allebei namelijk echt heel fijn. Uh, zeker omdat wij ook best heel veel tijd met z'n tweeën kunnen creëren. Omdat de kinderen natuurlijk maar de helft van de week hier zijn. Um, en dan kan ik blijven hangen in, dat wil ik graag. Of ik kan daar actie op ondernemen. Nou, een van de acties, maar dat, dat weet hij nog niet. Hij is weg nu, dus dat is fijn. Morgen is hij jarig. En eh, zijn verjaarderscadeau is een activiteit die verspreid is over een aantal weken. Ik zal er misschien straks de volgende keer wel even iets over toelichten. Super iets wat we allebei echt heel leuk vinden. Um, wat we gaan doen met elkaar. En dat cadeau zorgt er dus voor dat we um, meer tijd met elkaar gaan doorbrengen over een onderwerp, over iets, hè. we gaan iets doen... wat we allebei heel interessant en leuk vinden. Nou, dat zijn van die dingen waarbij ik denk... dan kom je dus in actie. Dus je wil iets, daar neem je verantwoordelijkheid voor... en vervolgens kom je in actie. Dan ga je iets doen. Nou, dit zijn voorbeelden hè, uit mijn uh, um, kokertje nu... wat me te binnen schiet. En misschien herken je daar dingen uit en misschien ook helemaal niet. Maar in mijn werk zie ik dat natuurlijk... Ook, als jij iets wil, anders wil, en je neemt niet die verantwoordelijkheid, dan blijf je dus feitelijk hetzelfde doen, iedere dag weer, in de hoop dat er iets verandert. Ik kan je nu al vertellen, die kans is heel klein. Dus stel, hé, jij, jij euh, hebt een gezin en nou, de sfeer is de laatste tijd euh, nou, op zijn minst wat... Euh, hoe zullen we het dus omschrijven? Uh, wat grillig. En je merkt, ik wil graag dat de sfeer in huis verbetert. Dat er bijvoorbeeld, heel concreet, minder strijd is met één of meerdere kinderen. Op het moment dat jij vervolgens voortdurend hetzelfde blijft doen, dag in dag uit... gaat er natuurlijk niks veranderen. Neem, goddomme, die verantwoordelijkheid ben ik weer. En zorg ervoor dat je dus gaat ondernemen. Wat ga jij veranderen? Welke eerste stap ga jij zetten om ervoor te zorgen dat je de invloed op gaat uitoefenen? En op het moment dat je op die manier gaat denken, neem je veel meer de regie in handen. Betekent dat dat jouw kind overmorgen luistert en dat de strijd weg is? Nee, natuurlijk niet. Dat zijn stapjes... In de goede richting. Maar doordat jij die stapjes in de goede richting zet... merk je dat je meer positieve momenten gaat hebben. Merk je dat je meer ruimte hebt om um, dingen voor jezelf te doen, bijvoorbeeld. En um, op het moment dat er dus verandering komt vanuit ik neem verantwoordelijkheid... dan zul je zien dat je... Um, dat je het daarmee dus ook concreter gaat maken in wat moet ik dus doen. En dat geeft je weer handvatten en uh, tools om, om daadwerkelijk de juiste stapjes te zetten. En dit geldt natuurlijk voor je privé, maar dat geldt ook voor je werk. Kijk, op het moment dat jij een baan hebt... Hè, en dan moet ik even aan alle leerkrachten en pedagogische medewerkers denken... Die, die ook vaak de podcast luisteren... Um, die hebben te maken met gigantisch veel werkdruk. Weet je, dat, dat is gewoon zo. Ik vind op dit moment dat leerkrachten, en dat is al best lang, echt, echt heel veel werk te verstouwen hebben. En um, dat voelen die leerkrachten ook. En op het moment dat ik een leerkracht spreek en die zegt, ik heb echt heel erg veel te veel op mijn bordje, dan is mijn eerste vraag, wat zou je graag willen? Wat zou je veranderd willen? Want ik kan wel iets zien of iets constateren, maar het gaat niet over mij. Het gaat over die leerkracht. Wat wil die leerkracht graag veranderen in zijn werk? Nou, dan nou kan het bijvoorbeeld zijn, en dat had ik onlangs, ze zei van ja, dat in die klas staan, dat lesgeven, dat is niet waar ik tegenaan loop. Dat is soms pittig en hè, dat kost me soms heel veel energie. Soms gaat het iets moeitelozer en vanuit meer ontspanning. Maar dat trek ik allemaal nog wel. Maar al die randdingen, werkgroepen, organisaties, alles wat er dan nog gerapporteerd moet worden. Ze zegt, daar loop ik op vast. En vervolgens ben ik met haar gaan kijken naar, wat doe jij eraan om dat te veranderen? Waarop zij zegt, ja, niks, want dit moet gewoon gebeuren. En dan, dan gaat het bij mij kriebelen. Dan denk ik, niks, het moet gewoon gebeuren. Ja, Wellicht moet het inderdaad allemaal gebeuren. Maar niks doen, dan verandert er zeker niks. Dus op het moment dat zij verantwoordelijkheid neemt... dit bijvoorbeeld hè, bespreekbaar maakt in het team met collega's. Aangeven dat ze zich overbelast voelt. Kijken waar er misschien dingen minder perfectionistisch kunnen. Of uh, waarin dingen misschien tijdelijk overgedragen kunnen worden. Of dingen misschien op de lange termijn gezet kunnen worden. Op het moment dat jij actie onderneemt dan zul je zien dat er vaak veel meer kan um, dan jij aanvankelijk denkt en dat er dus meer um, ruimte komt om stil te staan bij oké okay, ik wil iets veranderd hebben ik neem die verantwoordelijkheid mijn eerste stapje gaat zijn ik maak het bespreekbaar en vanuit dat bespreekbaar maken zie je ineens dat er wat in beweging komt en daar gaat het volgens mij over en natuurlijk kan het niet zo zijn dat het dan van de een tot de andere dag verandert. Dat zou ik ook wel willen. Dat willen we allemaal wel. Maar het blijven mopperen en hetzelfde blijven doen, dat gaat zeker niet helpen. Dus je zult verantwoordelijkheid moeten nemen, je zult in actie moeten komen. En dan is het helpend om vanuit een eerste stapje te gaan denken. En een eerste stapje ook al is de shit die je hebt zo enorm groot, een eerste stapje is genoeg. Je kunt sommige dingen niet van vandaag op morgen veranderen. Je kunt bepaald gedrag van kinderen niet van vandaag of morgen um, veranderen. Maar je kunt wel een eerste stap zetten. En een eerste stapje kan zijn is dat je gaat kijken naar welke momenten lukt het wel goed wanneer zie ik wel iets positiefs in het gedrag van het kind... of in uh, uh, werkdagen, in gedrag van je partner. Het maakt niet uit op welk vlak. Dus dit gaat ook echt verder dan opvoeden alleen. Of uh, in het onderwijs of in de opvang werken alleen. Dit is echt voor iedereen, ja, wat mij betreft, een waarheid als een koe. En um, om hem dan weer even wat persoonlijker te maken is, uh, nou, ik, he, ik leer enorm veel over ondernemerschap. En ik merkte dat op het gebied van uh, het stukje geld en ondernemerschap... dat daar bij mij allerlei belemmerende overtuigingen zijn. Um, je, je verdient alleen geld met heel hard werken. En investeren is voor alleen hele rijke mensen. En um, dit tarief kan ik toch niet vragen, want uh, um, ja, ik moet toch iedereen kunnen helpen... Um, nou, noem maar op. Dus die overtuigingen, die helpen mij niet. Want daardoor kan ik ook echt wel lopen te dimdammen. En, en um, nou, zet ik stapjes, maar ga ik daar vervolgens weer over twijfelen. Dus ik dacht, ik heb nog wel wat werk te verschaffen als het gaat over he, hoe dat in businessland heet, money mindset. En vervolgens um, stuitte ik op een aantal trainingen, cursussen en heb me daar een beetje in verdiept van wat is passend bij mij. En ik heb uiteindelijk voor best veel geld, laten we daar ook heel eerlijk over zijn, heb ik wel een training aangeschaft omdat die het beste uh, voor mijn gevoel paste bij wat ik nodig had. En dat is een stukje mindset, maar ook um, nou ja, echt leren geld veel meer als energie gaan zien, als een ruilmiddel, als nou, noem maar op. Um, nou, die training heb ik aangeschaft en daarin wordt mij heel erg duidelijk... dat ook dingen vanuit mijn jeugd, wat natuurlijk in heel veel gevallen... op heel veel onderwerpen bij iedereen speelt, dat dat een rol speelt. In uh, die zin dat ik heel erg in, in nou, voor mijn gevoel in overvloed ben opgegroeid. Ik ben nooit ook maar iets tekort gekomen... Um, de, weet je, we gingen op vakantie, we deden toffe dingen, we hadden een fijn huis. Uh, en de, ik kan me wel periodes herinneren dat er meer overvloed was dan andere periodes. Maar ik kom niet uit een gezin waar heel erg tekort is geweest. Waarin ik echt heb gevoeld van oeh, geld is hier een heel belangrijk issue. tegenover stond wel dat mijn ouders zich echt helemaal het schompus gewerkt hebben... Um, om drie kinderen daarin te kunnen bieden zoals ze dat gedaan hebben. En daar ben ik ze natuurlijk super dankbaar voor. Maar soms denk ik ook wel eens: oh, het had misschien ook best iets minder gemogen. En was dat hele harde werken, stond dat nou in relatie tot wat het opleverde? Of hadden ze daar andere keuzes in mogen maken voor zichzelf? Hè? En daarmee dan misschien ook wel voor ons. En was dat dan ook oké okay geweest? En ook daarin uh, voelde ik heel erg... ik moet nu verantwoordelijkheid nemen over dat stukje. He, dus die, die mijn overtuigingen op geld. Uh, dat ik geld ook ingewikkeld vind. He. Ik vind tekort hebben niet leuk. Dat heb ik ook echt wel ervaren na de scheiding. Uh, dat ik soms echt wel moest denken... shit, hey, ik moet nog tanken en ik moet nog boodschappen doen... en ik moet nog een cadeautje kopen. Hoe dan? Want er komt pas over, weet ik veel, zoveel dagen een salaris... En nu hebben wij gelukkig die zorgen niet meer. Maar komen er wel weer andere dingen op ons pad. Die met geld te maken hebben. En, en alles wat met, on, wat met ondernemerschap te maken hebben. Denk aan pensioenen. Denk aan um, verzekeringen. En ik was het een beetje klaar om daar steeds wat ja, wat, wat buikpijn of zo'n unheimisch gevoel over te hebben, dat ik dacht: waarom ga, krijg ik zo'n spastische gedachten als het over geld gaat? Nou, als je dat dit soort onderwerpen, en dit is een voorbeeld van mij, hè, en ik, ik deel dit omdat ik denk eh, dat je het misschien wel herkent op dit vlak of op een ander vlak. En op het moment dat ik daar een aantal keren tegen aangelopen was. en voelde: ja, Alomri, je kunt daar iedere keer buikbaar van hebben. of toch ook wel wat stress en spanning over ervaren. Um, en dat is dan niet meteen acute stress, maar wel: hè, hoe ziet het er over tien jaar uit? Of nou, noem maar op. Of ik neem verantwoordelijkheid en ik ga daar iets mee doen. Ik ga daar iets mee doen op persoonlijke ontwikkeling, maar ik ga er ook iets op meedoen op. Um, ...praktisch gebied. Hè? Dus gewoon eens uitzoeken... ...wat is nou handig voor mij... ...qua pensioen om te gaan doen? Um, wat is handig... ...qua verzekeringen? Moeten dat extreme verzekeringen zijn... ...voor arbeidsongeschiktheid... ...of zijn er andere manieren... ...om bepaalde uh, ziekteperiodes te dekken? En dan merk je dus... ...dat op het moment dat je verantwoordelijkheid neemt... ...dan komt de actie... ...en die actie die zorgt voor ruimte... Bijna letterlijk dat ik denk, oh, dit is helemaal niet zo moeilijk. Oh, als ik dit doe, dan kan ik ook zus of zo. En dan um, door die beweging, door die actie die er dan komt, dan zie je dat er ook spanning vanaf gaat. En dat het ook eigenlijk heel leuk is. En nu denk ik, oh, ik vind het bijna een sport om te gaan uitzoeken hoe bepaalde dingen nou eigenlijk geregeld zijn in Nederland. Of uh, wat voor onze situatie wel of niet handig is om te doen. Want ook dat is natuurlijk echt voor iedereen heel erg verschillend. Weet je? Er zijn mensen die gaan al, al heel snel investeren in crypto of NFT's of uh, uh, aandelen, vastgoed. Ja, er zijn zoveel mogelijkheden. Ik heb echt geen idee. Ik weet het echt niet. Maar ik weet wel dat ik er op termijn heel graag iets mee zou willen. Omdat ik denk als ondernemer zul je toch ook uiteindelijk naar je toekomst moeten kijken. En daar moet je niet al te lang mee wachten. Op het moment dat ik die verantwoordelijkheid nam. Dat ik dacht dit is een onderwerp in mijn leven. In ons leven als gezin. Waar ik iets mee wil. Waar ik ook van vind dat ik iets mee moet. Dan gaat het stromen. En blijven hangen in. Ja ik vind het een lastig onderwerp. En ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. En maar niks blijft doen. Neem ik geen verantwoordelijkheid. En ga ik ook niet in actie komen. En dat is denk ik de allerbelangrijkste boodschap die ik in deze podcast aan je wil meegeven. En het maakt in dit geval echt niet uit op welk onderwerp. Het kan gaan over je gezondheid, over bewegen, over de sfeer in je gezin, over het contact met je kinderen, over je relatie, over je werk, over je werkdruk. Noem maar op neem verantwoordelijkheid en leg de regie niet bij een ander neer. Want die ander gaat er niet voor zorgen dat het gaat veranderen. Tenzij jij actief een hulpvraag hebt, hè? dan kan die ander met jou meedenken, maar ook dan neem je verantwoordelijkheid door een ander in vertrouwen te nemen en tegen die ander te zeggen, hé hey, luister eens, het gaat niet lekker in ons gezin, ik merk dat er heel veel strijd is, ik wil dit graag anders, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Ook dan neem je verantwoordelijkheid en dan ga je die andere vragen om met jou mee te kijken... wat andere stappen kunnen zijn, vervolgstappen kunnen zijn. Nou, ik hoop echt heel, heel, heel erg dat het um, nou, een beetje met je resoneert... Dat, dat je jezelf in dingen herkent, dat het je misschien prikkelt of inspireert om eens na te denken over... zijn er thema's in jouw leven op dit moment waar je graag verandering in zou willen... En wat moet jij dan doen om daar verantwoordelijkheid voor te nemen en in actie te komen? Um, mocht je dit nou waardevol vinden, laat het me dan weten. Hè? Want, want ik kan wel zien hoeveel mensen luisteren. Maar nogmaals, ik kan totaal niet zien wie er luisteren. Dus luister jij de podcast um, misschien wel vandaag voor het eerst. Misschien heb je wel meer afleveringen geluisterd. Laat het me even weten, zodat ik ook echt kan uh, nou ja, inschatten wie mijn luisteraars zijn. En ik zou het superleuk vinden als je mij even een berichtje stuurt. Makkelijkste is om dat even via Instagram te doen. Maar je mag me ook altijd even mailen op info.annemariestevens.nl Ik ben druk bezig met de website. Dus uh, nou, ik hoop met een heel aantal weken. Want het is echt heel veel werk. Met een aantal weken dat die uh, de lucht ingaat. Dus dan kun je ook altijd via de website nog een berichtje achterlaten. Ik wens jou een fantastisch mooie dag of avond. Uh, misschien wel een lekkere nachtrust als het uh, al later is op de avond. En ik spreek je heel snel weer. Tot dan. Doe doeg.